0: Здравейте! Това е Update Podcast, една продукция на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова и знаете, че в този подкаст, а и в телевизионния формат на апдейт се опитвам да говорим за актуални тенденции в света на технологиите, особено за тези, които преживяват истински бум в момента. Прямо пандемията тласна нагоре не една и две индустрии, така че определено имаме интересни теми за разговор. В този ред на мисли днес ще обсъдим една тенденция, чето ускоряване наблюдаваме през последните няколко години. COVID обаче и даде един необичайен тласък, така че ми се иска да чуем повече за всичко това от вътрешен за индустрията човек. Няма да крия повече, ще си говорим за дигиталните портфели. Вече сме споделяли какво представляват дигиталните портфели, така че ако имате интерес към темата, ще трябва да се върнете доста епизоди назад в историята на подкаста. Сега по-скоро ще отправим поглед в бъдещето, където според Juniper Research ще станем свидетели на цели 83% ръст на разходите през дигитални портфели между 2020 година и 2025 година. А само след 3 години, 34% от смартфоните по света ще се използват за безконтактни плащания. Знаете, това се оказа страхотно удобство, особено по време на пандемията. Явно ще разтеделят на унези, които откриват предипствата на безконтактното плащане, без да се налага да носят допълнителна дебитна или кредитна карта. Да не говорим за чисто хигиенната част на всичко това и предпазването от COVID-19. Нещо важно, което ще подкрепя растежа на дигиталните портфели през следващите години е силната им интеграция в приложения. Всъщност тези услуги стават все по-важни за това как потребителите пазаруват онлайн или за така наречените Omni разплащания през различни канали, които стават все по-масови както у нас така и зад граница. Очевидно в средносрочен план можем да очакваме само растеж на този сегмент от пазара. А сега е време да научим как стоят нещата у нас и наистина следваме ли ние всички тези тенденции, за които си говорихме до този момент. А с абсолютно удоволствие привесвам в апдейт подкаст Благовест Караджов, който е менеджер в финтех и дигитални услуги в Viva.com. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте и благодаря за поканата!
0: Как сте в тези интересни времена, в които живеем?
1: Ами, съобразяваме се с всичко, което се случва около нас, а, така че наистина доста интересно, но и интересно и за пазара.
0: Естествено. А, преди да, да започнем разговора по, по сериозните въпроси, ми се иска да се представите накратко и да кажете с какво точно се занимавате в Viva.com.
1: Ами, финтеко отдела в Viva.com е сравнително нов за компанията и като цяло нова дейност изобщо за компанията, като Телеком до момента. Занимаваме се с много интересни проекти, част от които е и дигиталния портфел Pay by Vivacom, който стартирахме може би вече над година и половина успешно на българския пазар. Разбира се и с други проекти, които са свързани с развитие на дигиталните канали и дигиталните услуги на компанията.
0: В фокуса на днешния ни разговор ще бъдат дигиталните портфели. 2021 вече зад гърба за много бизнеси тя наистина не беше никак лека. Други път тяха и мисля, че дигиталните портфели определено спечелиха от цялата тази ситуация. Според вас какви тенденции на пазара на дигитални портфели белязаха миналата година?
1: Дигиталните портфели и като цяло финтек приложенията са действително един от най-динамично развиващите сектори в последните няколко години и особено през наистина, през 2021. Дължи се на трансформиращия ефект, който подобен тип приложения вече предлагат, а и се очаква да предложат и за напред. Развитието е продиктувано и от Масовото навлизане на смарт-телефони, на смарт-часовници, на смарт-устройства, благодарение на вградените в тях NFC чип, чрез който се осъществяват безконтактни плащания, знаете, на всеки посттерминал. Дигиталният портфел е много лесно се превръща в удобно средство за разплащане. А мобилният телефон винаги е с нас, където и да сме, и заедно с него е мобилният и дигиталният портфел. Също високоскоростния мобилен интернет а, е вече много широко достъпен и Vibacom разбира се е част от това развитие. През миналата година а, наблюдаваме и една тенденция в дигиталните портфели, която а, е в посока все по-голямо разнообразие от услуги, да са достъпни вътре в приложенията. И това до някаква степен ги, на практика дори ги изважда от рамката на дигитален портфел. По-скоро вече те се превръщат средство за, мобилно, освен средство за мобилно плащане, се превръщат средство за управление и използване на финансите. Супер приложение за нашите финансови нужди. Защото хората могат лесно да изпращат и мигновено пари помежду си, да платят във всеки един магазин, където има посттерминал да пазаруват в интернет. И всичко това сякаш е част от едни традиционни функционалности, които виждаме. Но освен тях, потребителите вече могат да нареждат и получават банкови преводи, да управляват виртуални физически карти, да получават финансиране на покупка, да получат кредит, а също и да инвестират средствата си и да получават доходност. И нашата цел в PayBuy.com е да предлагаме в приложението все повече и повече релевантни услуги спрямо нуждите на потребителите.
0: За мен лично един от много големите плюсове на дигиталните портфели, е, че са много интуитивни и всъщност всички тези услуги са ни достъпни изключително лесно, ако сме потребители, които по принцип ползват технологии, в масовия случай а, говорим. Искам ми се обаче да, да надникнем малко зад колисите и да кажете дали PayBaVom се развива според очакванията на компанията. Предполагам, че сте очаквали все пак някакъв сериозен ръст, но успяли PayBaVom да го надхвърли.
1: Uh-huh. Uh, Vivacom е иновативна компания и винаги се стремиме да задоляваме не само текущи нужди на потребителите, но и да прогнозираме бъдещите ползи, които ще получат потребителите ни, разработвайки дадена услуга. И FinTech е като направление, е естествено продължение на пакета от Телеком услуги, които предлагаме. Следим световните тенденции, добавяме все повече и повече функционалности и сега мога да обявя, например, че от декември месец предлагаме възможност за за купуване на електронни винетки през PayByViva.com. Както казахте, точно процес е много бърз, лесен, позволява бързо да се провери валидността на винетката. А интересното е, че до края на месец февруари всички потребители закупили годишна винетка, участват и в томбула за iPhone 13.
0: Mm-hmm. <laughs> Тоест да. има и други бонуси Около всички услуги
1: Има които... бонуси Също новост е и възможност за вземане на кредит До 4000 лева Одобрението е за около 15 минути И може да очаквате и много нови Изненади в портфолиото ни И в услугите, които са достъпни През мобилния портфел тази година
0: а, Колко потребители Използват услугата вече Ако не е тайна?
1: Ами, не е тайна, приложението а, по принцип е достъпно през а, електронните магазини на Google Play, в Huawei App Gallery, в а, iPhone, а, в Apple App Store. А, вече имаме близо 200 000 потребители, изтеглили и използвали приложението. А, като то е, трябва да се има предвид, че е достъпно за всички, без значение на мобилния оператор, който използват. И Впечатленията ни са, че дигиталните плащания се превръщат в неделима част от ежедневието на хората и все повече потребители се убеждават в удобството на мобилните разплащания с телефон или онлайн в сравнение с традиционните конвенционални методи за плащане.
0: Говоряки за тези удобства, искам да ви попитам за нещо, което засяга абсолютно всички потребители. Можем ли да плащаме и битовите си сметки през PayByViva.com?
1: Да, може. А, съвсем а, наскоро а, добавихме поредната така нова, много удобна функционалност – плащане на битови сметки, но не само битови сметки а, и това става директно през приложението. Потребителите имат възможност да добавят своята сметка, а, да следят а, имат ли неплатени задължения и а, директно получават, а, дори не е нужно да следят толкова, защото получават и нотификации на телефона си. Има, разбира се, удобен достъп до история на плащанията. А удобството на така функционалност е, че всъщност а, а, хората използват средствата в портфейла, които така или иначе са там, и не се налага да се правят допълнителни преводи, не се налага да се ходи и каси. А самата услуга е достъпна за всички потребители в PayByViva.com и част от включените доставчици са, на разбира се, мобилните оператори, може да се плати вода, ток, интернет доставчиците са включени също, банки, сот, валчери. Продължаваме да добавяме и нови компании.
0: А Тези известия, които казахте, че се получават, те са когато излезе нова сметка, така ли?
1: Точно така. В момента, в който има нова сметка, удобно като нотификация на телефона, получава се известието и съответно с един клик може да се разплати. Като тук, разбира се, улеснението е, че така няма да пропуснем да си платим сметките.
0: Да, естествено. Предлагате услуга, която има конкуренти на пазара. Няма как. Важно е, може би да кажем, какво ви отличава от другите дигитални портфели, които се предлагат у нас и кои са основните предимства на PayByVivacom?
1: Изключително съсредоточени сме върху сигурността. Но работиме и върху предоставяне на функционалности, които са в унисон с развитието на пазара и на технологиите и очакванията на потребителите. Като ключови думи сме си сложили удобно и приятно заползване, задължително за един дигитален портфел, да отговаря на тези изисквания. И считаме, че PayByVivacom предлагаме на потребителите едно удобно и просто средство за разплащане, но и цялостно решение за лесно и ефективно управление на финансите. Даваме им увереност, че могат да разполагат средствата си по всяко време и това е сигурно, без необходимост да носят със себе си пари в брой платежните си карти или картите за лоялност, които знаете, вземат също доста място традиционния портфел, а стремежа ни като цяло е да предложим услуги, които са удобни, сигурни и изцяло съобразени с нуждите на клиентите. Очакванията, между другото, са 60% от потребителите да използват цифрови безконтактни плащания съвсем близко бъдеще в рамките на няколко
0: години. Което е впечатляващо, защото 60% са наистина много голям а, дял. Аз много се радвам, че споменахте сигурността, защото 2021 приключи наскоро на всички технологични обзори на големите медии в а, света. А, сочеха към това, че потребителите мислят все повече за киберсигурността, за сигурността на своите данни, и това е един от основните фактори за влияние, които влияят на избора на потребителите, на различни дигитални услуги, т.е. за нас става все по-важно колко сигурни са платформите, които използваме, така че със сигурност това, че залагате на на подобен тип защита е много важно за потребителите и тласка нагоре, съответно, представянето на дигиталния ви портфел. Иска ми се да кажете обаче, с колко очаквате да се разрасне пазара през тази година, споменахте, че се очаква растеж, но все пак...
1: Ами, пазара на световно ниво се разраства значително с всяка една година. Вече проучвания показват, че може би над 2 трилиона щатски долара е размера за миналата година, а в следващите няколко години се очаква да нарасне дори до три пъти. Пазара в България като развитие на финтек услугите не изостава по никакъв начин от тенденциите в Европа. Може би, тръгнахме леко по-късно, но а, със сигурност а, навахсахме а, изоставането. В България вече съществуват и глобални финтек компании, които имат добро присъствие у нас, а, но наблюденията ни са, че потребителите, и това не е само у нас, а, и в другите държави и региони, потребителите предпочитат все пак локалните опции, защото може да предложим конкретни услуги, приложими за техните нужди. А, ние стартирахме наистина преди по-малко от две години и сме доволни от постигнатите резултати до момента. На практика това, което наблюдаваме е двойно нарастване на клиентите на годишна база и силно се надявам да запазиме темпа и да постигнем такъв резултат и през тази година.
0: А увеличава ли се потребителското доверие в електронните портфейли? Изобщо, вие на какви стратегии залагате за привличане на повече потребители? Естествено, за убеждаването им, че вашата услуга е безопасна. Пак се връщаме на сигурността.
1: Да, това, което и вие казахте а, като основен фактор а, за потребителите и е сигурността. Интересни, интересен факт е и поручвания показват, че всъщност. 25% от потребителите използват дигитални портфели, именно заради по-високата защита и сигурност, която всъщност едно подобно решение предлага. И това е доста важно за, за клиентите да го получат. Фокусът разбира се е насочен върху клиентското изживяване, удобство, бързина, но със сигурност и сигурният достъп до средствата на потребителите. При нас транзакциите са, са винаги се потвърждават чрез биометрични данни. Имам предвид сканиране на лице или просто в отпечатък или чрез въвеждане на ПИН. Това е в контрола на потребителя като настройка. Подготвяме съвсем скоро онлайн плащанията в интернет също да се авторизират чрез биометрични данни. а Допълнително ниво на сигурност е пързата и лесна възможност за блокиране от блокиране на дебитните карти в приложението, само с едно докосване. И при, при извършване на плащане всъщност, приложението, както и за битовите сметки говорихме, изпраща незабавно нотификация, потвърждение, което се визуализира като известие на смартфона. И така клиента а, на услугата научава всеки опит за транзакция. Може да предприеме съответните мерки. Но бих искал между другото да кажа, че всъщност това води до повишаване на сигурността от клиентите и до нарастване на новите клиенти, но всъщност това, което очакваме допълнително е много по-висока активност на, 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 на използване на дигиталните портфели от клиентите, които вече ги имат инсталирани и ги ползват. Това до голяма степен е свързано и с промяна на потребителските навици и един процес, който отнема време но е неизбежен, защото хората се убеждават в ползите и удобствата, сигурността и ще продължат да ги използват във времето.
0: А В този ред на мисли какво показват данните, които събирате? Кои са най-ползваните функции на вашия портфейл?
1: Разбира се, платежните функции са логично използвани най-често. Наблюдаваме броя транзакции в всяка една категория. Най-голям е дело на плащанията в магазин, без на, на безконтактния пост и това е най-популярната функционалност. След това са плащанията в интернет, покупки в интернет с виртуалната карта и много използвана функционалност и е, мигновените преводи на пари между потребители на приложението. Така за бърз пример Компания, ако отиде на кафе или на ресторант, един от тях плаща цялата сметка, а другите а, приятели всъщност му изпращат мигновенно останалата част от а, тяхната сметка. А, да, това, което това е виждаме
0: удобство. Това е удобство, това. разбира да. се, и
1: все повече хора, така, наистина пак е свързано с потребителското с потребителските навици, все повече хора се научават да използват една така функционалност.
0: Добре, напоследък все повече се говори за ускоряващата се инфлация, за това, че сметките ни за комунални услуги стават все по-високи, по-високи. Могат ли дигиталните портфели да ни помогнат да управляваме по-добре парите си в това време, в което наистина този въпрос е много деликатен и става все по-важен за нас?
1: А несъмнено, още преди пандемията, когато проектирахме старта на дигиталния ни портфел, в него заложихме, че една от основните цели е да дава по-добър контрол върху разходите ни. А в период на нарастваща инфлация, какъвто за съжаление наблюдаваме, хората все повече осъзнават нуждата от следене на разходите си, от правилно разпределение на бюджета, Даваме възможност в самото приложение на потребителите да следат по категории сумата на направените покупки на месечна база, като по този начин се надяваме да това да им помогне и в планиране на бюджети. Добавянето и на битовите сметки като функционалност също позволява да се проследят плащанията, да се направи анализ и като цяло се стремим да помагаме на потребителите, които искат да подобрят живота си и да оптимизират бюджета си.
0: За финал ми се иска да кажете дали появата на все повече дигитални услуги, като онлайн поръчките на хранителни стоки, които също преживяха бум, ще мотивират българските потребители да ползват дигитални портфели?
1: Да, и като че ли пандемията, за съжаление, допринася за това. В време на криза Българина все по-уверено използва дигиталните портфели в множество аспекти на ежедневието си. Буквално вчера наблюдах как възрастна жена пред мен тегляше пари от банкомат, слагайки си като ръкавица на илоново пликче, за да вземе парите. Ковид, кризата, накара хората да се замислят относно използването на парите в брой. Съответно, тези транзакции кешовите много лесно могат да се заменят от дигитални такива с карта или с телефон. И плащанията безконтактно с телефон или онлайн с виртуалната карта вече, вече не е новост. Все повече приложения и сайтове предлагат доставка до дома на хранителни и нехранителни хранителни стоки. Това замества ежемесечните или ежеседмични обикаления в магазините. А българският потребител вече започва да формира навика за такъв вид пазаруване и поговорката око да види ръка да пипне все по-малко валидна сякаш за търговския свят. И опциите за връщане разбира се на покупки, експресни доставки. Всичко това дава увереност на потребителя да пазарува все по-често онлайн. Наложения платеж остава масов. Но отново стигаме до промяната в потребителските навици, до трансформацията, която наблюдаваме и която предстои и се надявам PayByVivacom да е част от нея.
0: Надявам се и аз наистина да видим повече българи да се насочват към подобен тип технологии, които правят живота ни много по-лесен, всичко по-удобно. А, така че искам палци в да се развива добре. Много благодаря за това участие. Беше ми изключително приятно.
1: И аз много благодаря за поканата още веднъж.
0: Дигиталните портфели очевидно се развиват бурно не само по света, но и в България. Тенденцията показва че крилата на потреблението е поела нагоре и няма намерение скоро да променя посоката си, което е чудесна новина. Мой гост днес беше боговестка Караджов, който е менеджер в Интех и дигитални услуги във Виваком, които пък подкрепиха днешния епизод. Ако ви вълнуват теми като умния дом, свързаните устройства, 5G, мрежите и електронната търговия, можете да чуете коментари по тях в предишните епизоди на Update. Повече за подкаста ще откриете и в нашите сайтове investorbg.com.net. Разбира се, естествено, присъстваме и в големите подкаст платформи, където спокойно можете да нададете ухо и да чуете какво имат да споделят гостите ни. И така, настана време за раздяло. До следващия епизод разбира се. До тогава ви пожелавам повече хубави моменти и умно използване на технологиите около нас. Чао от мен и до скоро!